0: Seelenfutter Folge 166 Von der Heimat zwischen den Stühlen und am Waldesrand Gedichte von Mai Ayim und Hedwig Lachmann
1: Meine Heimat ist heute der Raum zwischen gestern und morgen.
0: Ja, da sind wir wieder. Hallo zur 166. Seelenfutter-Folge. Ähm, wir stellen hier wieder Gedichte und Bibelworte zueinander. Und wir, das sind Friedemann Margot, dessen Stimme ihr gerade schon gehört habt, Pastor in Husum, sitzt auch in seinem Arbeitszimmer in Husum. Und ich bin Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen. Ich bin Susanne Gasowski, Autorin aus Hamburg und auch in meinem Arbeitszimmer und habe hier zwei wunderbare Texte. Vor mir und freue mich sehr auf, den, auf die Aufnahme heute.
1: Ja, mal gucken, was uns da passiert von der Heimat zwischen den Stühlen. Mhm. Und am Waldesrand. Und am
0: Waldesrand, genau. Du hast ja einen aufregenden Text mitgebracht, muss
1: ich sagen. <lacht> ja, von Mai Ayim, äh, finde ich auch. Und ähm, weil ich davon ausgehe, dass du sie nicht kennst Nein. und ihr da draußen sie wahrscheinlich auch nicht kennt oder einige von euch, äh, weil sie durch den Namen neugierig geworden sind, sich jetzt hier einklicken. Ich will ein bisschen erzählen von Mai Ayim. Ähm, Und es lohnt sich sehr, davon mehr, von ihr mehr kennenzulernen. 1960 in Hamburg, Altona geboren, da wo du jetzt lebst. Wo ist Und ähm, 1996 in Berlin gestorben. Eine junge Frau, sie ist eine deutsche Dichterin, eine Pädagogin, eine Wissenschaftlerin und eine Aktivistin, eine Aktivistin der afrodeutschen Bewegung. Und äh, das ist einfach ein ganz äh, wichtiger und spannender Kontext für ihre Texte, die alle auch für sich stehen, selbstverständlich. Aber in diesem Kontext als Text nochmal ähm, anders klingen und wirken. Ihr Vater ist äh, gebürtig aus Ghana, Medizinstudent äh, in Deutschland gewesen. Ihre Mutter, so habe ich das gelesen, wollte keinen Kontakt zur Tochter (lacht) Zeitlebens. Sie ist äh, zunächst in einem Kinderheim in hamburg barmbek aufgewachsen und dann in eine Pflegefamilie in Münster gekommen. Mhm. Das muss ziemlich schwierig gewesen sein, eine strenge Erziehung und zwar mit dem Ziel, ähm, äh, so ist es zu lesen, dass sie ein Musterkind wird, das alle rassistischen Vorurteile Lügen strafen solle. Ach. Wie bitter. Ja. Weil das ist natürlich eine von Rassismus durch und durch geprägte Kindheit, Ach, die das sozusagen äh, ähm, aufheben soll durch Leistung. Klingt sehr schwierig. Sie hat studiert in Regensburg Pädagogie Psychologie, ihre Diplomarbeit. Ähm, Afrodeutsche ihre Kultur und Sozialgeschichte auf dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderung. Hm. Das, das, der Titel ihrer Diplomarbeit ist in Regensburg abgelehnt worden, Ach. mit der Begründung, Rassismus gibt es im heutigen Deutschland nicht.
0: <lacht> ist klar, ist klar. Irre, ne? Und hm. dann in
1: Berlin angenommen, ist nach Berlin gezogen und da eben in dieser Szene stark geworden. Sie ist Mitbegründerung der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und ähm, äh, ja wirklich eine eine gesellschaftliche Vorbildfunktion hat sie übernommen, eine Stimme gegeben äh, in einer Zeit, in der ist das nicht gab, also wo es kein Vorbild gab, keine Vorbilder für sie. Sie hat dann noch einen einen weiteren Beruf erlernt, ist Logopädin geworden, auch da eine äh, rassismuskritische ähm, Examsarbeit geschrieben, weil natürlich in diesem äh, ganzen Bereich Sprache und irgendwie Sprachtransfer ähm, auch ähm, rassistische Muster wirken, die Hm. da auch von ihr äh, ganz klug angeguckt wurden. Und sie ist Lyrikerin. Und äh, als als Dichterin und als Aktivistin eine Frau, die ungemein inspirierend äh, gewirkt hat, empowernd gewesen ist, die ähm, neue akademische Diskurse ähm, ermöglicht hat äh, Audrey Lord äh, nach Deutschland geholt. Äh, also äh, viele Frauen sind dadurch in Schwung gekommen, sich selbst auch äh, akademisch zu bilden und in die Diskurse einzu, äh, einzubrechen hm. und äh, so stark ihre äh, Sprache ist, so kraftvoll, dieser Mensch ist zugleich ungemein zerbrechlich und schlussendlich auch zerbrochen. Ähm, Am Ende ihres kurzen Lebens eine 1996 schwere gesundheitliche Krise erlitten, psychisch äh, erkrankt, die Diagnose MS ist dazu gekommen und ähm, in dieser unglaublichen Dynamik ihres Lebensthemas ähm, dann zerbrochen, so dass sie sich das Leben genommen hat. Ein schwerer Schock bis heute, 30 Jahre später. Ähm, ich habe ähm, zur Vorbereitung hier unseres Gesprächs Susanne mit einer hochgeschätzten äh, und lieben Kollegin gesprochen, die ähm, äh, afrodeutsche Pastorin ist äh, in der Nordkirche und die sie gut gekannt hat und ähm, ja, es leuchtet richtig, wenn sie erzählt, weil Mai Ayim einfach eine ganz, ganz wichtige Frau in der Szene gewesen ist, die ähm, in, äh, ja die eine Stimme gegeben hat, wo es keine Stimme gab. Ja. Ähm, ich habe ihr Gedicht, das ich jetzt... Äh, die er und euch lesen will. Auskunft heißt es gefunden in einer Doppelausgabe des Unrast Verlags Münster also Doppelausgabe, weil dort zwei Gedichtbände miteinander veröffentlicht sind Blues in Schwarz-Weiß von 1995 und Nachtgesang von 1997, also Posthum veröffentlicht und aus dem Gedichtband Nachtgesang stammt dieses Gedicht lieben Dank an die Leute vom Unrast Verlag dass ich das hier vorstellen darf
0: Ja, auch Dank von mir
1: Auskunft. Meine Heimat ist heute der Raum zwischen gestern und morgen, die Stille vor und hinter den Worten, das Leben zwischen den Stühlen. Mai Ayim
0: Da, das hat natürlich nochmal einen ganz besonderen Klang vor dem Hintergrund, den du uns gerade eben geschildert hast. Ähm, Ganz dicht, ganz, äh, Mhm. ganz, ähm, ganz suchend. Vielleicht magst du es sogar nochmal lesen, weil ich finde auch, das ist ja, das ist ja eigentlich ein Satz der dort steht und der geht so schnell vorbei. Würde,
1: ja, ich, ich lese es gerne nochmal, weil es äh, ja. es ist, äh, finde ich, eine ganz zarte äh, äh, Poesie, die mir sehr auffällt, weil viele ihrer Gedichte auch Schreie sind. Ja. Ähm, aber die äh, widerständige Energie, die kommt hier auf eine ganz eigene, feine Subtile Art zum Ausdruck. Ja. Ich lese Bitte es nochmal. Mal. Mhm. Gute Idee. Auskunft. Meine Heimat ist heute der Raum zwischen gestern und morgen. Die Stille vor und hinter den Worten. Das Leben zwischen den Stühlen. Ja, eine, du sagst, es ist wie ein Satz, also auf jeden Fall ein, eine dreifache Auslegung ja. des Heimatbegriffs für diese äh, junge Frau. Und es ist eine äußerst schwierige Suche nach Heimat. eine Ein, ein Tasten, ein Ring, ein Sehnen mhm. ähm, nach etwas, was sich nicht einstellt und was, ähm, also was doch da sein muss, was doch findbar sein muss, aber was sich zwischen den Stühlen und vor und hinter den Worten, also sozusagen im, im immer Ungefähren, aber nicht Konkretisierbaren ereignet, eine Heimat, die sich nicht einstellt, sondern die mit dem Lebenshintergrund und dem Aktivistinnenleben von Mai, ähm, die ihr verweigert wird, Zeitlebens.
0: Was ich so... Ich
1: da zu sein, anzukommen, hm. äh, vergewissert zu werden. Du wirst nie dazugehören. Das ist ihre Lebens, äh, ihr, ihr Lebenskontinuum. Ja, es,
0: es ist das Leben zwischen den Stühlen. Aber was mir so gefällt an dem Text, ist... Ähm, die zweite Zeile eigentlich, meine Heimat ist heute, also das kann man ja auf zwei Arten lesen, das ist mhm. ähm, sozusagen als als Ende einer Entwicklung, so ist meine Heimat heute, also jetzt nach einer oder eben als Betrachtung ähm, eines Zustandes in dem Moment. Weißt du? Also, es, ist, es, es. Absolut, ja, 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 ja. Also,
1: es ist nicht, äh, nicht der Abschluss von, äh, ähm, 80 Jahren Sturm und Drang. Genau. Und jetzt haben wir die Definition, es ist, sondern genau. es ist ein, ein Zwischenbericht. Mhm.
0: Genau, es ist, genau, es ist entweder ein Statusbericht, ähm, sozusagen, bulletin des, des, Tages, also des Heute. Es Stimmt, kann aber ja. auch eine, 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 wie gesagt, ein Abschluss einer Entwicklung sein, aber das lässt es so in der Schwebe und das nimmt dem Ganzen, ein wenig die hoffnungslosigkeit oh, ohne dass es in irgendetwas beschönigt oder oder mhm. verwischt sondern mhm. äh, so ist es jetzt ich blicke mich um und das ist der zustand in dem ich mich befinde heute mhm. ja ob der morgen besser wird weiß ich nicht ähm, mhm. Ähm, ob äh, ob er also dass er gestern also ich ich finde das wunderbar wie sie das aufnimmt auch das heute nimmt sie auf ist, das ist heute der Raum zwischen gestern und morgen genau so ist das das ist heute die stille vor und hinter den Worten das Leben zwischen den Stühlen das ist schon ähm, ja die, also ihre suche nach Identität du hast ja ihren ihren Lebens ihre Biografie sehr. Ein, geschildert, das ist natürlich schon sehr besonders und ähm, sich so, so, so zu starten und dann so dagegen aufzulehnen und das so wahrzunehmen ähm, und es auch zu thematisieren und sich nicht wegzuducken äh, und dann doch äh, mit dieser schwierig sch- schlussendlich nicht leben zu können, das finde ich schon es ähm, ist schon ein Wahnsinniger Vorlauf für dieses Gedicht. Ja. ganz
1: Ich kann mich auch ähm, nicht ganz entscheiden und das ist äh, ja gut. Und gewollt, möglicherweise, <lacht> äh, Und, und mhm. sicher gewollt. Äh, äh, die, 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 die lyrische Welt ist ja äh, entschieden uneindeutig. Mhm. Ähm, ob also was mir klar ist, ist das beschriebene, die beschriebene Empfindung ist extrem anstrengend. Aber ob sich in diesen Zwischenräumen und diesen, diesen stillen Feldern, ob sich dort auch etwas wie Heimat einstellt oder ob es eigentlich eine Beschreibung ist, das Heimat kann nicht, kann nicht sein.
0: Ja, das ist in m- einem
1: Leben zwischen den Stühlen. Und beides ist möglich und möglicherweise ist die Gleichzeitigkeit auch richtig. Also es ist nicht das Heimatgefühl, das die Sehnsucht stehlt, aber es ist ein Zuhause sein in dieser, in dieser offenen und angefragten und angenagten und schwierigen Lebenssituationen trotzdem ein Stück Heimat. Ich mag sehr dieses Mittelbild, ja. die Stille vor und hinter den Worten. Das ist nicht bedrohlich, sondern das ist auch öffnend.
0: Das ist es, ja. Das, das ist vor allen Dingen sehr achtsam, also sehr genau hinhören, sehr, sehr mhm. genau wahrnehmen ähm, und ähm, ich, ich bin auch unentschieden, nimmt sie das an oder nicht, ist sie kann sie damit ähm, umgehen oder nicht. Das lässt sie, glaube ich, auch offen. Aber ähm, es liest sich dadurch, dass es sich so ruhig liest ähm, und das ist ja ein, ein ganz ruhiges äh, Metrum. Es ist ja wenig aufgeregt, wie sie das schreibt. Du mhm. sagst ja selber, es ist ja kein Schrei, sondern es ist sehr fein und sehr ruhig gedichtet. Kann es sein, dass sie sich in, in, einer, in einer gewissen Art einrichtet, ja, ja, indem sie das wahrnimmt, das Leben zwischen den Stühlen. Aber es gibt nun mal auch ein Leben dazwischen. Also es ist ähm, es ist ja es ist ja da, es ist ja Existenz. Es gibt das heute zwischen Gestern und Morgen und es gibt diese Stille zwischen den vor und hinter den Worten und es gibt ein Leben zwischen den Stühlen. Und das, das beschreibt sie und was ich so bemerkenswert finde da an, an, an diesem Text ist, dass ich nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass sie wertet, sondern es ist wirklich eine, ein Konstatieren, ja, ein Feststellen mhm. und das gefällt mir sehr daran, weil was, was soll sie, sie, sie lässt es oft, was soll sie daran bewerten? Das ist, das ist, ihre Existenz. Okay. Also so nehme ich das wahr, ja.
1: Ja, okay. Nee. Also ähm,
0: es ist weder gut. Die, was ich die, meine? Ich die, die Kategorie
1: Gefühl, richtig falsch ist. haben wir ja nicht. Also ja. ich lese es anders. Ich lese äh, viel Schmerz in diesem, ähm, in, in diesen Zeilen, äh, die nicht wertfrei feststellen, sondern die, die das schon anklagen. Oder ja das ist,
0: genau das mag das mag sein also g- genau das finde ich auch so aber hm. das
1: aber das hm. wissen wir nicht das
0: wissen wir nicht ne? Und, Und, es ist auf jeden Fall mit Sicherheit nicht die Heimat die wir die man sich ersehnt ja das kann man feststellen mhm. das ist ganz genau. sicher so wer lebt schon gerne ja. zwischen den Stühlen ja. ja
1: weißt du noch Frau Teginay, mhm. ähm
0: daran musste ähm, ich denken als ich das gelesen habe ja sicher
1: die die aus den Koffern ja. lebt ähm, das ist schon ein bisschen her. Das muss ich mir jetzt nochmal, das werde ich mir heute Abend nochmal mm. vornehmen. Das mm. Gedicht, das mm. mag ich auch sehr gerne. Schön. Also, ähm, oder auch nicht schön, Nein, aber es, was für ein, was für eine, eine Sprachkunst, ein die, ein die Text. so, ja. wie du sagst, also ohne Staccato, ja. äh, sondern in, in dieser ruhigen, Sprache so fein malt, was ist und was fehlt.
0: Und ich finde, was was dazu passt, ist, dass ähm, äh, vielleicht auch noch mal wir haben ja den Text hier geschrieben vor uns und ihr da draußen hört ihn nur. Es gibt kein Satzzeichen und alles ist klein geschrieben. Es ist sozusagen, mhm. es steht, es fließt alles ineinander und ist alles gleich, also sozusagen gleichrangig mhm. dadurch mhm. durch mhm. dieses durch durch ähm, Finde ich auch durch diese orthografische Besonderheit des Kleinschreibens jedes Wortes. Mhm. Und das finde ich sehr, ich ähm, ja, weiß nicht, finde ich auch sehr besonders. passt sehr mhm. gut, wunderbar zu diesem Text.
1: Susanne, wir haben ja die ähm, ähm, Angewohnheit entwickelt ja. in 166 ja. Wochen, ähm, dass wenn ich dir ein Gedicht mitbringe, dass du ein Bibelwort dazu stellst, äh, assoziativ frei aus dem Bauch, genau. was könnte dazu klingen ja. und welches welches Bibelwort ist dir dazu in Sinn gekommen? Na,
0: Ich habe an den an den Paulusbrief, an die Korinther gedacht, zweiter Korintherbrief und ich glaube, wir hatten ihn sogar schon mal, ich bin mir nicht sicher. Ähm, äh, Kapitel 5, direkt äh, der erste Vers, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird. Klammer auf, möglicherweise gar nicht da ist, Klammer zu. So haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Also wenn dieses Leben zwischen den Stühlen nicht auszuhalten ist, wenn es keinen Raum zwischen gestern und morgen gibt, ähm, es gibt eine Heimat, die möglicherweise woanders auf uns wartet ja, mhm. und, und wo mhm. woanders für uns gemacht ist und geschaffen mhm. ist. Und das ist schön. sehr für die ich ja. finde das ist es gibt ein bisschen Hoffnung vielleicht
1: ja in, so. äh, 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 es ist wirklich eine andere Sphäre die mhm. reinklingt klingt und äh, die ja vielen Menschen in unter Heimatverlust oder Heimatschmerz ähm, durch die Not geholfen haben
0: mhm. ja
1: ja danke schön ich lese uns Bitte. noch einmal er von Mai Ayim Auskunft. Mhm. Meine Heimat ist heute der Raum zwischen gestern und morgen, die Stille vor und hinter den Worten, das Leben zwischen den Stühlen. Auskunft. Ja,
0: vielen Dank. Was für ein besonderer ja. Text.
1: Ja. Eine Entdeckung, absolut, oder?
0: Absolut, absolut. Ja.
1: Susanne, dir habe ich das geschickt und dann hast du geblättert und ge- ge- Aber ge- geblättert, und, und gesucht, und
0: geblättert. Genau, was
1: du dazu stellen magst und du hast was Tolles
0: gefunden. Ja, ich habe, ich wollte, ich wollte natürlich, natürlich diesen Heimatbegriff etwas ausleuchten und ausloten und ähm, ich wollte gerne eine Dichterin dazu stellen. Auch ich, ich finde das schon. es ist äh, ich kann das gar nicht sagen, warum, aber ich habe äh, einige ähm, Gedichte äh, rund um dieses Sujet-Heimat gelesen und ähm, habe die. die Es klingt jetzt wirklich ein bisschen stereotyp und holzschnittartig, aber habe die die Texte, die man so sonst so findet, auch von Staum oder so, ich habe die zur Seite gelegt. Ich habe gedacht, irgendwas, es muss einen anderen Zungenschlag bekommen. Den habe ich gefunden bei Hedwig Lachmann, die wir auch schon mal kurz vorgestellt haben auch schon mal in, vor einiger Zeit, ich weiß nicht genau wann, in unserem Seelenfutter hatten. Ähm, ganz andere Zeit, ganz anderer Mensch, 1865 in Pommern zur Welt gekommen. Ähm, älteste Tochter, äh, äh, hat es fünf Geschwister äh, des jüdischen Kantors Isaak Lachmann und äh, dessen Frau, und äh, das fand ich auch so schön. Wilhelmine Wohlgemut, eine geborene Wohlgemut. Und ähm, die Familie ist dann nach ähm, Krumbach umgestiegen, äh, umgezogen und dort hat sie dann auch eine Mädchenschule besucht und hat sehr früh angefangen zu schreiben, war sehr, sehr sprachbegabt, äh, hat schon mit 15 ein ihr Lehrerinnen-Examen abgelegt. Und es war klar, auch nicht selbstverständlich für Frauen in diesem Alter äh, oder in dieser Zeit auch, dass sie. Ähm, berufsätig sein wird, dass sie selbstständig sein wird, dass sie schreiben will, dass sie etwas tun möchte. Und sie ist dann ganz mutig 1882 mit 17 nach England gegangen, um dort die Stellung als Gouvernante aufzunehmen. Das fand ich schon mhm. bemerkenswert. Chapeau. Mhm. Und ähm, war dann auch in Budapest, in Dresden und Berlin. Also hat sich sehr früh selbstständig gemacht das war, glaube ich, alles andere als selbstverständlich im 19. Jahrhundert gewesen. Ähm, hat eigene Gedichte geschrieben, aber vor allen Dingen sich erstmal Namen gemacht als Übersetzerin. Unter anderem auch der Lyrik von Edgar Allan Poe. Sie hat ja in, in England gearbeitet und hervorragend Englisch gesprochen. Gefordert wurde ihr Talent von Richard Demel, der uns ja auch bekannt ist, mhm. den mhm. sie dem sie erst ein paar Gedichte geschickt hat und dann einen Briefwechsel mit ihm geführt hat. Und ähm, dann gab es wohl mit ihm und seiner Frau Paula Oppenheimer, über diese Verbindung haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, die war ja auch nicht immer glücklich, gab es wohl eine, eine, eine etwas schwierige Dreiecksgeschichte. Sie ist viel mit den beiden unterwegs gewesen, ähm, dem hat sich wohl sehr verliebt, hätte wohl offenbar gerne mehr gemacht. Sie hat zurückgeschreckt und sich dann entzogen, aber über Demel hat sie ihren eigentlichen Lebenspartner ähm, kennengelernt, ähm, den sie dann äh, auch äh, geheiratet hat, ähm, nämlich Gustav Landauer. Äh, Sie hätte ihn kennengelernt auf einer Lesung äh, bei äh, den Demels, Landauer auch verheiratet, äh, hat sich, stand die Bebe lieber lieber auf den ersten Blick, in ähm, Hedwig Lachmann verliebt, wenn man die Fotos von ihr sieht, kann man das auch ein bisschen verstehen und dann sind die beiden auch nach England aufgebrochen, sie ist schwanger zurückgekehrt und dann hat sich Landauer scheiden lassen und Hedwig Lachmann geheiratet, die dann auch ihre ersten Gedichte veröffentlicht, hat 1902, 1915 nochmal eine Oscar Wilde-Monografie, mit der sie dann auch sehr bekannt geworden ist. Sie war eine glühende Pazifistin und hat sich dann 1914 von Demels komplett losgesagt, nachdem er ziemlich kriegsbegeistert geschrieben und gesprochen hat und sie hat das zutiefst verabscheut. Das war ja wirklich die Zeit, über die wir schon viel gesprochen haben, die im, zu Beginn des 20. Jahrhunderts ja viele in, in, entweder zu glühnen. Ähm, äh, ja, nicht, ich würde Kriegstreiber, Nationalisten als Kriegstreiber mm, will ich jetzt nicht sagen, ne? oder eben Pazifisten mm. machte. Sie ist früh gestorben dann. Ähm, mit äh, 55, 1918 ähm, an einer Lungenentzündung und Gustav Landauer, der ihre Gedichte dann bei Kiepenheuer ähm, herausgegeben hat und aus diesem gesammelten Gedichte habe ich auch das Gedicht, das ich uns mitgebracht habe, äh, herausgelesen. Ähm, der ist dann in der Münchner Räterepublik nach dem Ersten Weltkrieg ermordet worden. Das hat sie gar nicht mehr erlebt. Ähm, und das Gedicht, das ich uns mitgebracht habe von ihr, ist, trägt den Titel Heimatlied und geht so. Dies ist die Heimat, jener Waldesrand, der dir ins Nahe rückt, den Himmelskreis, am Wiesenhang, Abhang, das bestellte Land und alles, was das Herz an Liebe weiß. Dies ist die Heimat. Jener Baum im Wind, mit Wipfeln wirr gesträubt und altersschwer, An den dein Trieb sich anschmiegt dumpf und blind, Als wären eines, Le- eines Leibes du und er. Dies ist die Heimat, jener dunkle Bann von Furcht und Schmermut, der sich früh umfängt, Das Erbteil deines Bluts und was daran von deinem vorbestimmten Schicksal hängt. Dies ist die Heimat, jener stille Hang zur Erde, der dich trägt, zu Mensch und Tier. Das alles Leben wie ein Wiederklang der eigenen Brust und wie ein Stück von dir.
1: Da kann ich gut verstehen, Susanne, dass du so manches. Heimatgedicht des 19. Jahrhunderts mm. mit so ein bisschen dumpfen äh, der Brunnen vorm Tore. Äh, ja,
0: übertreibe etwas. Ja, so. ja, genau. Mm-hmm, mm-hmm.
1: ähm, äh, mit so einem dumpfen Klam zur Seite legst. Denn hier blättert sich ja wirklich was ganz Eigenes, was ganz anderes auf.
0: Ja, finde ich auch. Und es ist so anders und doch ein wenig... Entsch- also, ähm, sie, sie bietet verschiedene Bilder an auch und sie mhm. vers- bietet verschiedene Stimmungen an. Es ist ähm, äh, ausformulierter natürlich und es ist, es, ist äh, ähm, ähm, es es geht von der Stimmung her ein bisschen tiefer, aber ich glaube es es, es ist ein bisschen das, äh, was Maya Jiem auch f- versucht Heimat in verschiedenen in verschiedenen Facetten und auch beide sind nicht ganz. Ich weiß nicht, wie ich das sagen? Soll. Also be- beide be- beide zeigen einfach was welche welche Breite welche welche Möglichkeiten dieser Begriff bietet, finde ich. Mhm. Also welche welche Tiefe auch welche Sehnsucht welche welche Tragik darin liegen kann welche ähm, welche Erwartungen das auch wecken kann. Ähm, äh, aber eben auch, welche Enttäuschung zum Teil darin steckt, wenn man sich eben nicht findet. Ich finde das, insofern habe ich... Das also ich kann es so noch
1: nicht so richtig nebeneinander legen. Vielleicht gucken wir erst noch ja. mal äh, bei, bei Hedwig äh, Lachmann mhm. drauf. Also auf jeden Fall ist Heimat kompliziert. Genau. Ähm, äh, denn die erste Strophe entwickelt tatsächlich so ein ähm, naturidyllisches... Bild, das also äh, erstens Fototapeten tauglich und zweitens äh, äh, auch von manchen Männergesangsverein des 19. Jahrhunderts äh, angestimmt wäre, so, also das wirklich auch fast ein Klischee hat, oder?
0: Sicher. Ist ja, das ja, gemein? Ja, genau. Und mhm. äh, äh,
1: die zweite mhm. Strophe hat den äh, Baum mit Wipfelwirk gesträubt, alter schwer, das ist alles nicht idyllisch und das dritte wird ganz. Dunkel, ja. dieses Heimat, jener dunkle Bann von Furcht und Schwermut, der dich, umfängt, der dich früh umfängt, das Erbteil deines Blutes und was daran von deinem vorbestimmten Schicksal hängt. Da ist Heimat ein Problem, eine äh, eine, äh, eine niederziehende äh, Gestimmtheit. Und das finde ich einfach großartig, das aus von einem Bild ins nächste sich entwickeln zu lassen und in dieser Vielgestalt so hast du das ja auch äh, mhm. angekündigt ähm, Heimat als etwas lebenstragendes und etwas lebensstörendes oder äh, Leben schwer machendes Ach, erdrückendes
0: ja ja genau es etwas mhm. er, er, etwas erdrückendes
1: beschreibt ja, genau. das ist das ist äh, ja. sehr sehr klug und sprachlich wahnsinnig kunstvoll und schön, aber äh, eben auch sozusagen mit einem großen Geist und einem großen Herzen äh, erfasst.
0: Hm, genau. Und dann die vierte Strophe, die ich auch so wunderbar finde. Also nachdem es dann so dunkel wird, also es ist ja genau das, das was du erzählst. Es ist erst erst wirkt es wie ein kleines Gemälde und, und du denkst, ja wunderbar. Dann dann es schon leidenschaftlicher. Ich finde das ja, finde das äh, bemerkenswertes. Bild ähm, jener Baum im Wind, an den dein Trieb sich anschmiegt, dumpf und blind, als wären eines Leibes du und er. Also was, 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 was wildes, be- 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 etwas, was, was, was Triebe in dir weckt, ähm, dann die Furcht und Schwermut, ähm, also das, das sozusagen das Gegenteil von schön. Und dann äh, in der vierten Strophe dieser Ausklang, dies ist die Heimat jener stille Hang zur Erde, die sich trägt zum Mensch und Tier, das alles Leben wie ein Widerklang, wie ein Widerklang der eigenen Brust und wie ein Stück von dir. Heimat ist in dir, mhm. ähm, und äh, das kann wunderbar sein, das kann erdrückend sein, das kann dich an den Rand führen oder auch Dinge in dir wecken, die du vielleicht gar nicht vermutet hast, aber du wirst es nicht so gar nicht so wirklich los. Mhm. Und das lege ich sehr gerne neben den Text von Maya Jemen, weil ich, weil sie, schon nach, weil sie schon auf einer Identitätssuche ist und nach dieser, nach diesem Sehnsucht hat, nach diesem Gefühl, dass Hedwig Lachmann, in der, in das Hedwig Lachmann ihre vier Strophen aus Laufen lässt. Weißt du, was ich meine?
1: Vielleicht, äh, vielleicht, ja. Also, ich finde die, die vierte Stufe äh, ähm, so heilsam. Genau. Nachdem die, äh, der, der Gedanke ja. davor mich wirklich äh, auch verstört hat. Heimat ist äh, eine Verbundenheit mit, mit Erbe, mit Schicksal, ähm, eine Verstrickung, aus der ich mich nicht befreien mhm. kann. Ähm, und hier, das, also da ähm, stimme ich dir völlig zu, äh, ist Heimat in dem Menschen drin. Dir, ja. Und ähm, alles Leben ist wie ein Wiederklang der eigenen Brust und ein Stück von dir, also von von äh, von dem Ich und von äh, von dem gegenüber das vielleicht ein geliebtes ist äh, darin ereignet sich dann eine eine Heimat zu go, die kannst du, die hängt nicht an der Scholle sondern Genau an, und
0: das ist diese Erlösung, die sie anbietet, m- die Jim nicht spüren kann. die die da nicht die zu da finden, da finden nicht ist zu in find ihren ist. Zeilen. Genau.
1: Und äh, Hedwig Lachmann ha- kennt diesen Ausweg oder diese mhm. diese diese Klärung, mhm. ohne dass das andere weg ist.
0: So ist es. Und sie ist mhm. ja auch, und das ist vielleicht, was heißt auch, aber sie ist ja weit gereist. Also sie hat ja auch, in, das, das finde ich an ihrer Biografie so ähm, überzeugend dabei, sie hat ja durchaus ihre Heimat auch verlassen, sie hat sich aufgemacht. in in Länder, die andere Frauen in ihrem Alter in dieser Zeit ganz sicher noch nicht gesehen haben und hat sich dort ähm, auf eine Art auch beweisen müssen und hat dann bestimmt auch über Heimat anders nachgedacht als die, ähm, die ihre Scholle nicht verlassen haben. Und dieses Nachdenken über diesen Begriff ähm, und das die, die Suche danach, was ist es eigentlich? Das finde ich in beiden Texten. Und mm. bei Lachmann, find, die, 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 da, da gibt es eben diese Erlösung und ähm, diese, diese große ähm, Entspannung dabei. Das ist, ist durchaus was, was ich in mir haben kann und bei Maya ihm nicht.
1: Mm. Mm. Ich habe äh, vorhin, als du erzählt hast, heimlich unterm Tisch sozusagen... <lacht> Ähm, das das Gedicht noch mal rausgesucht ja. ähm, von ihr am Abend das ist schon ein bisschen her das haben wir vor über zwei Jahren ja. Ja. Äh, hier gehört und ähm, ich würde gerne wenn du erlaubst die die letzte Strophe davon einmal äh, hier noch noch lesen unbedingt weil sie wirklich wie eine Steilvorlage dazu steht weißt du denn wenn nun alle Welt sich eng an Hof und Heimstatt schmiegt und deine Sehnsucht dich befällt, wo deine eigene Heimat liegt. Ja. Das ist doch genau, ist genau dieses,
0: ja. dieses
1: Motiv. Also es gibt da ähm, sozusagen eine Sehnsuchtserfahrung von vielen und auch ein bisschen Bediente und trotzdem bleibt da eine Unruhe. Wo ist denn wo ist denn mein Friedensort oder mein, mhm. mein, wo ich so sein kann, wie ich bin und keiner fragt mich an und keiner äh, wertet ab und so mhm. Also das ähm, freut mich einfach so sehr, das auch in dem anderen Text zu sehen und möglicherweise äh, hat es sie doch sehr beschäftigt auf jeden Fall auf je, auf in jeden einer Fall. Stichprobe hat, von Fall. n gleich zwei gleich zweimal. Äh, dafür. Ja, ja aber das finde
0: ich, ich das ist das ist so das hat sie sehr beschäftigt und mhm. ähm, das macht sie so das macht es so überzeugend deswegen kann man es gut finde ich zu diesem so sehr ans Herz gehenden Text ähm, über ja das Begriff ist so ja? da ganz genau äh, die also die, die
1: die die sprechen schon ja sehr gut zueinander, so unterschiedlich sie sind und aus unterschiedlichen Zeiten und Welten stammen, ähm, aber äh, wahrscheinlich etwas benennen, was in ganz vielen Herzen sich äh, ereignet.
0: Hm.
1: Schön. Hm. Susanne, ich habe dazu ein Bibelwort gefunden, das äh, ist deinem äh, Korintherwort nicht unähnlich. Kein Wunder, stammt ja auch aus den Briefen des Neuen Testaments, aus dem Philippa Brief. Unsere Heimat ist im Himmel. Ja. Heißt es da, Philippa 3,23. Und äh, dann geht es weiter äh, von David, Christus kommen und den irdischen Leib verwandeln und so weiter. Also da, es geht da auch um Transformation, aber der 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 Schlüssel ist für mich. Unsere Heimat ist im Himmel. Es gibt eine ähm, ein Zuhause sein, das alles übersteigt, was hier bei uns passieren kann oder eben auch äh, verweigert wird oder nicht passiert. Und äh, dass, äh, dass der Himmel ein Sehnsuchtsort ist, äh, in dem alles sich wieder ins Lot ruckelt Ne? Hm. Also wo es ja. nicht aufgeregt neu ist, sondern irgendwie äh, alles äh, passt und stimmt. Das finde ich ein sehr, sehr schönes finde Bild.
0: Ich finde ich auch, vielen Dank. Dann lese ich das Heimatlied noch einmal von Hedwig Lassen. Bitte, bitte. Dies ist die Heimat, jener Waldesrand, der dir ins Nahe rückt den Himmelskreis. Am Wiesenabhang das bestellte Land und alles was das Herz an Liebe weiß. Dies ist die Heimat, jener Baum im Wind, mit Wipfeln wirr gesträubt und altersschwer, an den dein Trieb sich anschmiegt dumpf und blind, als wären eines Leibes du und er. Dies ist die Heimat, jener dunkle Bann von Furcht und Schwermut, der dich früh umfängt das Erbteil deines Blutes und was daran von deinem vorbestimmten Schicksal hängt. Dies ist die Heimat, jener stille Hang zur Erde, der dich trägt, zur Mensch und Tier, das alles Leben wie ein Wiederklang der eigenen Brust und wie ein Stück von dir.
1: Hedwig Lachmann in der Heimat zwischen den Stühlen und am Waldesrand haben wir diese Folge genannt. Und ähm, ja, das sind schon zwei tolle Texte, ja, oder? Find ich, find ich, auch. Ui, ui, ich bin ui. gespannt,
0: was ihr sagt. Schreibt uns unter Seelenfutter. und so, so unterschiedlich, aber so aufregend beleuchtet der Heimatbegriff. Wir sind ja. gespannt, was ihr uns sagt, und hören uns dann nächste Woche wieder.
1: 167 heißt es dann und wir sind wieder dabei. Ihr auch? Wir hoffen. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.